0: Бизнес FM токс с Аскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно, в пятницу вечером с Оскаром Белизбековым обсуждаем актуальные темы. Это бизнес FM токс с Аскаром Белизбековым. Рустам Максотов у микрофона. И Оскар Белизбеков с нами по-прежнему на связи из США. Добрый вечер. Да, всем добрый вечер. Ну что ж, Аскар, на прошлой неделе мы как раз говорили, ну, такой небольшой был анонс, да, зачем ты туда полетел в США, ты как раз упоминал о том, что будет выставка TechCrunch. Вот расскажи об этом подробнее, что ты там увидел, как вообще выставка в целом прошла и что ты для себя там подчеркнул.
1: Выставка, на самом деле, ну, как все остальные выставки, форумы, конечно, они там, это, это, это уже такой э, большой э, коммерческий проект, э, где они зарабатывают на абсолютно на всем. Вот, поэтому да, ну, то есть это это, это проект, э, который сегодня приносит э, э, деньги, э, да, то есть организаторам и не только. Поэтому нужно сразу, ну, то есть как бы у меня не было там розовых очков, что я туда приеду и вот, знаешь, все там весь инсайт там узнаю. Не могу сказать, что там я для себя открыл какие-то супер, какие-то новые там вообще вау, какие-то вещи, да, что-то такое, там, я не знаю, какие-то пограничные такие вещи там, да, с космосом, но тем не менее было очень интересно. И самое главное, что это возможность познакомиться с большим количеством людей, послушать их мнение, да, то есть на самом деле мы часто ищем в таких местах ищем что-то такое новое, что-то свежее. А новые свежие, ну, наверное, это не, 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 не тот ивент, наверное, да, я думаю. И сюда люди приходят просто чуть больше погрузиться в, там, в тематику стартапов, развития, где взять деньги сегодня, когда стало сложно. Что происходит сегодня в vc спейсе да, то есть венчурные капиталисты, чем они занимают, чем они дышат, как сегодня живут там. там что сегодня есть и micro-VC, да, там есть и большие фонды, средние фонды, есть там, как мы называем, бизнес-ангелы, да. И куча-куча на, на самом деле направлений, которые сегодня интересны. Много обсуждали веб 3, много обсуждали крипто, да, то есть, много обсуждали блокчейн, много обсуждали. ранее названной темой, то есть поиски, там, допустим, условно была тематика, одна панелька, где говорили о том, что будем ли мы там, то есть как как сегодня там рейзить деньги, ну, поднимать деньги, да, искать там фондирование своего стартапа, если ты находишься, допустим, за пределами большого хаба подразумевая Кремниевую долину, естественно, да, то есть Silicon Valley, это как основной мной большой хаб, вот, ну, то есть разный, плюс у нас были инвесторские свои частные мероприятия, да, то есть в рамках самого форума, вне форума, да, то есть у нас был обед с инвесторами, я не знаю, там было, наверное, в общей сложности было свыше 13 тысяч человек, это посетители, вот, а на обеде было, ну, я не знаю, тысячи, две-три, наверное, точно. Очень много людей. Вы просто ты физически не мог всех обойти. Насыщенная просто, мега насыщенная программа. Классное приложение. Конечно, там есть много нюансов, которые меня смущали. То есть там люди писали и на почту, и туда приходилось, сюда, и приходилось все это. Э, там, приложение ты можешь закачать только, если у тебя американский экран. То есть если такие вот... Э, они не рассчитывают, грубо говоря, на международную публику. Хотя ее было там достаточно. Были казахи, да, то есть я встретил там ребят наших со Астана Хаба, да, Макжана его встретил, ребят, кто работал в Сбербанке, ребята, которые в министерствах работают, даже, даже таких встречал. Вот, в целом прошло так очень-очень насыщенно. Ну и, конечно же, нетворкинг-сессии, да, то есть там отдельные зоны, круглые столы, там ужин для инвесторов, встречался с... Венчурными фондами Которые размещаются в Бостоне Кто-то в Чикаго, там, в Берри да, То есть э, э, Сан-Франциско, Кремниевая долина Куча-куча-куча
0: вот, э, ну, всего на самом деле Супер, слушай а Что ты для себя как инвестор Там подчеркнул Потому что это было, по сути дела Твоя среда, твоя стихия я не удивлюсь, если ты там Нашел какой-то для себя интересный стартап Который там также будет развиваться да, Или может быть какие-то Другие интересные ноу-хау Ты для себя открыл
1: Однозначно, то есть здесь Конечно не обошлось без звезд То есть был известный Голливудский актер Кевин Харт Была Сирена Уильямс Была куча просто Топовых CEO Был СИО Clubhouse Чуть позже к этому вопросу вернемся который рассказывал о том, что у него сегодня происходит? Возвращаясь к Кевину Харту и Сирины Уильямс, они рассказывали о создании своих венчурных фондов. Ну, на самом деле они давно существуют. У Сирины Уильямс еще раньше существовал ее фонд, называется Serena Венчурс. Кевин Харт называется Хартбид, Fund. Фонд, да, то есть и и, и... Интересно было послушать, конечно, этих звезд, увидев вживую, в первую очередь, ну, насколько там звезды могут перестроиться да, там, из своей вот там жизни, да, и стать там условно партнером в венчурном фонде. Вот, мое мнение, Кевин Харт звучал, конечно, более если так можно сказать, по сравнению с Сириной Уильямс. Да, Сирина Уильямс она такая, видно, что она... Видно, что такие спортсмены и разные подходы, да. То есть спортсмены, они заточены на достижение результатов, да. То есть они такие очень сфокусированные на победе, да. То есть они очень такие resilient, да, в смысле, ну, такие устойчивые, да, в смысле. Чувствуется вот это разное, разное вообще восприятие мира, да. Вот, но тем не менее это круто. Мне кто-то писал в Инстаграм о том, что вот... И что то мог Кевин Харт такого сказать? Да он же там комик там и так далее. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что на самом деле это очень круто, что сегодня есть такой хороший восходящий тренд, когда знаменитости открывать такие фонды. Не нужно относиться к этому скептически, нужно, наоборот, мне кажется, приветствовать. Еще важно, что они не тратят эти деньги на, раз, на развлечения, знаешь, там, на, э, там, на бесконечную смеру, смену своей пары, да, там, э, приобретение э, и вообще введение вот этой вот люксовой Euh, люксового лайфстайла, понимаешь? То есть вот этот... Пока нам, конечно, это очень далеко воспринимать, но я считаю, что это очень круто. Они круто выбирают, в смысле, там, тематику. Допустим, Сирена Уильямс, у него 40% ее... ее а ограниченных партнеров, не знаю, как правильно по-русски, limited partners, короче говоря, те, которые не принимают прямого участия в выборе проектов для инвестирования, но участвуют деньгами и ждут, когда там, ну, своего выхода из этого фонда, да, то есть это ну, минимум 8-10 лет. Вот. И и вот вот эти LPs, которые сидят, вот, получается, в этом фонде, 40% это, это представители женского пола и и, и, и э, 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 люди блин как это people of color, color of ну то есть цветные Наверное, по русски я не знаю правильно надеюсь я политически корректно все это сказал и очень класс, классно что они вот, ну, обсуждают такие вещи как вот недофинансирование допустим там меньшинствами да, допустим там э, э, я именно в первую очередь отношу людей там, разных национальностей иммигранты да, которые сюда приезжают очень, очень много Экосистемы сегодня выстраивается вокруг э, вообще вот этой миграции э, стартаперов, э, вот этих умов, которые приезжают в США, потому что они не могут здесь получить э, там э, social security number, да, то есть не могут получить возможность э, получать здесь зарплату официально, не могут там, э, ты знаешь, Америка вся построена на кредитовании, да, то есть они не могут пойти просто там открыть себе там счет в банке. Очень много стартапов, которые стали сегодня уже единорогами и дальше развивается и таких же и фонды появляются, как Сирена Уильямс и, и, и Кевин Харт, которые финансируют такие проекты, да, проекты, которых профинансирование, в свою очередь, да, они развивают экосистему дальше с точки зрения предоставления денег, да, там, небольших займов, там, и куча-куча таких вещей, которые сегодня здесь я встретил. Естественно, я увидел стартапы, встречался, есть приложение, да, раньше куда писали мне ребята, очень много американских компаний. Очень интересно, честно говоря, и неожиданно было для меня, честно говоря, я не шел туда смотреть проекты, я просто шел посмотреть в целом формат TechCrunch, послушать умных людей, поделиться своим мнением, позадать вопросы, что я сделал, вот. Но, тем не менее, я, я нашел для себя несколько интересных проектов, в том числе казахстанские проекты, я имею в виду не казахстанские, а, наверное, американские, с нашими ребятами, да, то есть во главе, который развивает эти проекты. Классные, крутые проекты. Мы вот договорились дальше поддерживать отношения, более глубже там погрузиться в сами сами стартапы, послушать вообще ну, более детально, скажем так, с их ребятами, кто сегодня участвует в развитии этих стартапов. Вот, ну, как бы такие вещи. Ну и плюс очень важно отметить, что сегодня, несмотря на весь, на весь этот, этот экономический спад глобальный, да, на рост инфляции глобальный, да, то есть, несмотря на все эти факторы негативные и прогнозы негативные, такие банки, как JP Morgan, First Republic, там, и многие другие инвестиционные банки, сегодня все больше и больше продолжает, в смысле, углубляться в тематику предоставление фондирования как VC-фондам, да, то есть так, так, и, так и стартаперам через различные компании. В первую очередь, конечно, это через венчурные фонды. И это очень круто. Плюс еще один очень важный тренд ⁇ это создание нишевых венчурных фондов, потому что фонды обычно занимаются финансированием в нескольких отраслях. Допустим, если брать один из крупнейших венчурных фондов, Андрей Синхорович, ACXNZ, они, к примеру, у них есть там, отдельный фонд по крипте, отдельный фонд там, по блокчейну, отдельный фонд там, по консумер-так, э, отдельный health tech, ну и так далее, и так далее, и так далее. Куча-куча там я разговаривал с э, партнером Андрисом Санхоровец. Э, э, он мне сказал, что у них сегодня 600 человек для, для, для венчурного фонда это очень-очень-очень много людей. Вот. И почему-то же они вот начнут развиваться именно вот так: вот. то есть, они, они, они развивают такие вертикальные фонды, да, что на самом деле тоже привлекает большое внимание. Микрофонды, бизнес-ангелы, ну то есть могу говорить конечно часами, очень много очень много чего здесь увидел, почерпнул но самое главное, да, что динамика развития отношений между стартаперами и инвесторами, неважно из каких, да, то есть неважно это будет там венчурный фонд или бизнес-ангелы или это там какие-то микрофонды, да, самое главное все равно есть позитивная динамика, она сохраняется. Да, и э, я думаю, что экономика не дофинансирована сегодня на просто сотни, сотни, сотни миллиардов долларов. Мы обсуждали такие вещи, важные, как э, так называемый dry powder, да, то есть это сухой порох, да, э, э, который сегодня э, только в венчурном э, направлении, сегодня такого, так называемого, сухого пороха, на сумму свыше 100 миллиардов долларов. Можете себе представить? Если говорить про private equity, то это около триллиона. То есть сумасшедшие сумасшедшие просто цифры. Это говорит о том, что не все. То есть деньги есть. Это это самое главное. это, Это первое. Второе. Даже э, несмотря на все эти э, экономические сегодня, там, э, пессимистичные экономические прогнозы, на следующий год, да, э, несмотря на рец- рецессию, которая сегодня уже происходит в США и будет, наверное, в следующем году, э, я думаю, 23 25 годы будут такими ударными с точки зрения использовать этих денег потому что ты не можешь эти деньги это деньги партнеров да они ждут когда ты будешь это инвестировать и вот эти деньги которые сейчас накапливаются да они 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 будут использоваться ну максимально быстро там в ближайшие я думаю там 3-5 лет да, поэтому все еще впереди, отчаиваться не стоит, потому что многие там говорят, вот там, сложены эти деньги на самом деле, да, их очень много, сложно, потому что сегодня инвесторы очень-очень, ну, по-английски пики да, то есть они такие очень-очень селективные, избирательные, да, очень придирчивые, и здесь стартаперам можем пожелать только э, устойчивости, да, психологической, да, то есть раз вы уж ввязались в эту историю, то нужно как минимум рассчитывать, что, то есть если ты стартапер, Это я вот к нашим казахстанским обращаюсь с отечественником. Если ты стартапер выбрал этот путь, ты должен для себя четко понимать, что ты как минимум 8-10 лет своей жизни должен провести вот в этом спейсе, да, в смысле? Иначе, если если нет,
0: то тогда нужно чем-то другим заниматься. Да, понятно. Ну что ж, продолжим. Давайте сразу после короткой паузы, друзья, оставайтесь с нами. Бизнес FM Talks со Скаром Белизбековым. Итак, мы снова вместе с вами продолжаем нашу интересную беседу. Оскар Бельзбеков с нами на прямой связи из США. Оскар, скажи, пожалуйста, вот ты посетил выставку TechCrunch с учетом сейчас экономических глобальных изменений в мире. А какие сейчас основные темы Выбирают себе стартаперы да? Как, в каком направлении сейчас Вообще двигается индустрия Это развитие технологий Или это медицина Или это что-то связано с едой Потому что все предсказывают нам глобальный кризис да? Может быть стартаперы сейчас начали думать Именно в этом направлении То есть какая сейчас основная тема Ну
1: bueno, слушай, знаешь, здесь на самом деле Можно долго об этом говорить Но вот если коротко очень постараюсь На самом деле э- что сегодня движет там, первую экономику мира, да, то есть США? Это в первую очередь стартапы. Какие стартапы? Технологичные стартапы. Высок, высокие технологии – это то, что сегодня драйвит в целом развитие там, глобальной экономики, да, в первую очередь американской экономики. Поэтому есть куча разных направлений, там, да? ты можешь там, что угодно придумать, да, то есть там, есть там property так prop так называется, да то есть это недвижимость, да, там есть футтек и так далее, и так далее. Но, тем не менее, есть там, очень-очень большой ландшафт там, различных стартапов, которые не совсем имеют прямое отношение к высокотехнологичному сектору, да. Сад, почему это я говорю? Это очень важно, потому что ребята, вот, которые ко мне обращались, э, очень много ребят, то есть с Германии приехал, с Австрии приехал, да, там с, были ребята со Словакии, которые со мной встречались как с инвестором. И мы э, много обсуждали. И вот, к сожалению, да, у, у стартаперов вот с той части света, да, со старой части света, включая наш, наши регионы, да, э, э, есть большое ну, то непонимание не того, э, как выстраивать стартаперскую историю. Не у всех, но у большинства вот, из, из моих наблюдений. Из большинства тех, с кем я встречался, поправлюсь, я, Вот э, Нет представления о том, как нужно развивать стартапы э, в Америке. Вот и поэтому глобальные тренды они остаются там же, где вот что я озвучил вначале, то есть веб 3 да, но очень важно отметить веб 3 сегодня, то есть есть корреляция между а, тем, каким сегодня является доллар, то есть а, насколько он устойчив, насколько он, насколько он у, 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 укрепился, да, то есть вот, и с, с, а, тем, а, с, с, с криптовалютой. Да, то есть чем сильнее доллар, тем тем хуже ситуация с криптой. К примеру, очень важный тренд, который обсуждали практически на всех панелях, который касается блокчейна и крипты непосредственно, они называются крипто-винтер то есть назвали крипто-зима. То есть сейчас крипто-зима, потому что доллар стал очень очень сильным, да, и, соответственно, крипта идет вниз. Понятно, что все ждут регуляторку, да, в отношении э, крипты, все очень это ждут. Я думаю, что это, ну, оно должно произойти, да, потому что тогда будет хотя бы более-менее понятная ситуация с какой-то, ну, с выстраиваем какой-то, с каких-то прогнозов, да, в отношении крипты, потому что сегодня это очень сделать тяжело, потому что нет ни регуляторной части, которая, ну, по факту реально э, сегодня отсутствует в 3 и, соответственно, вся эта блокчейн-история, Да, вся эта децентрализация, она очень крутая, но она немножко впереди своего времени. Ну, это мое личное мнение, опять-таки, да, не претендую ни на что. То же самое, что делает сегодня Марк Цукерберг, да, с, с, с метавселенной, да, то есть многие его высмеивают, многие его там критикуют, там очень мало кто его поддерживает. И мы в прошлый раз с тобой это обсуждали, мне кажется, это немножко впереди своего времени. Вот, я думаю, что 5-10 лет будет другой совсем тренд. Плюс очень важный тренд, да? то есть, если ты занимаешься веб-3, тебе должен быть просто километр терпения. Да, потому что да, тебя будут финансировать. Нас, на, это это, 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 это пресид, и сид. Да? То есть это совсем ранняя стадия финансирования. Да, а, и, а, то есть, небольшие чеки, соответственно, да. То есть. А... Это для разработчиков Web3, да, то есть те, кто... Очень важный тренд, который обсуждался там одним из партнеров Андрисон Хорец. Э, 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 это то, что... Очень важный такой тезис, да, это то, что через 10 лет не будет приложений таких, каких мы, каким мы их знаем сегодня. То есть все будет, все будет децентрализовано. Аппликейшины, да, то есть приложения, они будут разрабатываться датой. То есть данными. Большими данными. Это вот, вот такой очень интересный тренд, который сегодня задается в Кремниевой долине и глобально. И, и, и все данные будут собираться э, с персональных девайсов людей. Да? то есть Каким образом? вся да? а Big Data будет собираться с наших wearables. Да? Часы наушники, автомобили электрические, да, там Tesla к примеру, да, там телефоны, интернет вещей и так далее, и так далее, вся эта информация будет собираться, да, персонально каждому человеку и, соответственно, будет создаваться, на основании этих данных будут создаваться эти аппликационные непосредственно, ну, то есть самой даты, да, то есть это такой очень интересный тезис, который я услышал, и это перспектива ну, э, на самом деле, ближайших э, 10 лет, э, да, то есть через 10 лет мы это увидим, ну, то есть такой будет, когда это все станет все, ну, просто общим таким э, трендом везде, когда все будут только этим заниматься. И вот э, я послушал основателя, сооснователя Солана, CEO э, Анатолий Яковенко, да, вот. Э, и вот он, он говорил о том, что он, он, он создает... Э, Web3 телефоны, в ближайшее время их запускаю, да, то есть а, а, и идея, да, то есть мы сказали, ну как вот ты собираешься заходить в такой знаешь, такой достаточно тесный space, да, с точки зрения там существующих, да, там телефонов, это же hardware, да, и это сложно зайти, и, э, как ты собираешься вообще конкурировать с Apple, Samsung, LG, там, Xiaomi и так далее, и так далее. Он сказал, на самом деле все просто, мы не собираемся конкурировать ни с Apple, ни с Samsung, ни с LG, и вообще ни с кем, потому что мы не конкурируем с hardware. мы говорим про софт, который стоит за этим телефоном, мы говорим про небольшие цифры по продажам. Они таргетируются на 20-25 тысяч телефонов в год, стоимостью около 1000 долларов. Ну и самое главное, он говорит, это мы делаем все для того, чтобы стимулировать, мотивировать веб 3 разработчиков, чтобы они еще больше и больше как раз заходили в тот тренд, о котором говорил партнер Андрей Хоррис, когда дата будет создавать все эти приложения. Вот. А сегодня очень мало веб-3 разработчиков, на самом деле мало. Ну, то есть это только-только такой, знаешь, восходящий тренд. Вот. Поэтому ну, вот из таких таких интересных вещей. Конечно, финтех остается э, перспективным, э, да, интересным, особенно в Америке, потому что Европа э, и вообще старая часть света, включая там страны Центральноазиатского азиатского региона по советского пространства и восточной Азии мы все-таки далеко продвинулись с точки зрения финтеха, это сто процентов да вот Америка просто неимоверный потенциал. Здесь все-таки банки, банки да, банковский сектор, они ну, пока искусственно все это сдерживают, очень сильно в это вовлекаются. Я уже ранее говорил, инвестиционные банки и обычные банки, как мы их называем, банки второго уровня. Это банки, которые сегодня занимаются, в том числе запуском своих корпоративных венчурных фондов, инвестируют очень много в поглощает поглощают эти компании, но пока еще не запускает процесс изменения в самих банках. Да? Поэтому появляется куча стартапов, в том числе Брэкс, да, которые позволяет там улучшать скоринг, в том числе стартаперов э, э, из из других стран. И поэтому финтех это остается таким очень большим и э, перспективным направлением. Ну и, конечно, э e-commerce, то есть, есть электронная коммерция, очень большой фокус сегодня идет в сторону медтеха и в сторону health tech, да? то есть, это все, что связано с жизнеобеспечением, я имею в виду с точки зрения здравоохранения, с точки зрения жизнеобеспечения людей, да, в смысле там, и развитие различных куча технологий, я вот увидел много всего, на самом деле, да? вот, развитие marketplace, то есть, это вот такие основные направления, которые имеют тренд уже, ну, не знаю, там, последний наверное, 15-20 лет точно, да, то есть они как бы продолжают сегодня стоять значит, на острие, вот интересов венчурных фондов.
0: Да, слушай, ну ты упомянул о том, что там был CEO Clubhouse, такого приложения, которое ну, я лично уже забыл, оно у меня до сих пор установлено на телефоне. Но я, честно говоря, не знаю, что там происходит, какой тренд, хотя в свое время определенное количество там, месяцев, да, по-моему, оно сильно бомбило, мы даже с тобой тоже пытались туда зайти, как-то проводить там прямые эфиры, тем более для нас с тобой это тоже актуальная тема, мы с тобой постоянно записываем подкасты, вот, как дела сейчас у Clubhouse, куда он вообще дальше будет двигаться, почему тренд так резко сменился?
1: Мне очень понравился СИО, на самом деле, этой компании. Он очень энергичный, очень понятны с точки зрения того, чем они занимаются. Просто, да, мы немножко, наверное, ну, видишь, мы мы, э, попали в волну того хайпа, да, и об этом он сегодня говорил. На самом деле это очень сложно для стартапа, потому что стартап, который не имел социальных сетей, стартап, который не имел большой команды разработчиков, да, там, э, 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 софтверных инженеров, да, то есть э, им было сложно э, охватить вот этот, знаешь, бешеный поток подписчиков, которые, по-моему, они там росли, по его словам, они делали 10x с точки зрения ACGR, да, то есть мы все роста вот со своих подписчиков из месяца в месяц, представляешь, это сумасшедшие просто цифры, мы расширялись просто бешеными темпами, нанимали кучу людей, а для этого нужны большие деньги, конечно, их финансировали, им давали очень много, но за таким хайповым и большим, резким точнее скажем, взрывным ростом всегда следует сокращение, да, И, естественно, там приходится сталкиваться с сокращением не только своих аппетитов с точки зрения роста, но и сокращением физического персонала. В целом, ты знаешь, он рассказал интересную философию, которую мы просто, ну, честно, в силу своих своих убеждений касательно социальных сетей, все-таки мы же всегда ведемся за такими трендами, которые у нас задают э, основные инфлюенсеры, да, и э, их философия, она очень крутая, на самом деле, да, то есть, э, он, он говорил о том, что Clubhouse это та социальная сеть, которая позволяет людям э, быть на связи, говорить с друг другом, а при этом люди могут ехать за рулем, могут э, принимать душ, э, да, то есть, это вот такая многозадачность, которая позволяет Тебе говорить, но при этом заниматься а, своими вещами. Я вам говорил, что мир сегодня очень сильно меняется. да, То есть, если вчера мы там встречались физически, то сегодня имеется в виду с точки зрения дейтинга, да, то есть, э, э, свиданий. да, То есть, если все, если свидания раньше были все физически, сегодня свидания, они стали, переходят уже в онлайн. В Америке, по, по его смысле, ну, то есть, с его слов, свыше 50% процентов Значит, бракосочетаний были осуществлены через через онлайн дейтинг присыраешь. То есть это такой сумасшедший вообще эффект. И, соответственно, говорит, клабхаус позволяет быть вот именно в этом тренде, да, то есть у него своя аудитория. Потому что на самом деле в Америке клабхаус не умер, как у нас. В Америке у них также все очень сильно развивается. Это знаешь, это больше, наверное, англосаксонская культура много говорить. Наверное, я тоже к ней отношусь. И на самом деле это очень круто. Ты знаешь, у меня много идей, я по приезду с тобой поделюсь: как можно на самом деле возобновить использование там клабхауса. Очень, на самом деле, я не знаю, я немножко переосмыслил отношение к клубхаусу, да, и обязательно поделюсь
0: твоей мыслями. Отлично, супер. Так, ну что ж, все понятно. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Мы прервемся на короткую паузу, позже обязательно продолжим нашу беседу. Оставайтесь на волне бизнес-ФМ. Бизнес ФМ Токс с Аскаром Белизбековым. Итак, мы вновь вместе с вами на волне Business FM «Бизнес.ФМ.Токс» FM с Оскаром Белизбековым продолжается. Мы продолжаем, собственно, общаться и обсуждать интересные актуальные темы. Напомним, что на прямой связи с нами Оскар Белизбеков из США, из Кремниевой долины. Мы сейчас обсуждаем прошедшую выставку TechCrunch. В целом, как он общается со своими однокурсниками из Стэнфорда, как поддерживает отношения, так что будьте с нами. Так, ну что ж, еще, наверное, вопрос Касающийся В целом Твоего обучения в Стэнфорде Да Ты неоднократно об этом говорил Кого из сокурсников, однокурсников Как это правильно сказать Ты там видел, встречал Потому что это тоже, да, ты уже, как говорил, это твои уже близкие друзья, с которыми ты постоянно на связи. Может быть, у вас какая-то коллаборация сейчас возникла, потому что это твой второй визит уже в этом году туда, в США. И какие, собственно, планы дальнейшие с этими ребятами ты будешь делать?
1: Да, конечно, в смысле в в этом отношении Стэнфорд это всегда, ну и аналогичные университеты, это всегда очень... Очень такая, знаешь, крепкая связь, я бы сказал, и возможность быть на связи с, со всеми студентами, не только с тем, с кем ты учился, с кем ты учился но и абсолютно с, там, с, с профессурой, со студентами, которые учатся сейчас, студентами, которые закончили, в том числе и самые известные из них, да, в смысле, там, и, там, Илон Маск, к примеру, да, то есть ты можешь с ними связаться, и, и это очень важно, что для них, потому что мы давали клятву, это не просто там типа, знаешь, давай будем на связи Это мы давали клятву о том, что Если кто-то из выпускников Стэнфорда К нам обратится, мы, мы обязаны Ответить ему, ей, понимаешь что мы Это вот такой важный момент Вот, Поэтому мы я, я провел просто огромное количество встреч Просто вот, ну, ты знаешь, вчера у меня аж Настолько я устал, я вчера пришел после кучи встреч и пригласили нам на много очень мероприятий, там, характера. Я пришел в отель и просто вот свалился, у меня кружилась голова, я не знаю, вот просто какое-то сумасшедшее ощущение было. Я, 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 у меня прям реальная, я прям ощущал, что сейчас вот-вот я как будто так вообще был, что в обморок потому что очень большая такая нагрузка, особенно, когда встречаешься с людьми, обмениваешься этой энергией, встретился с крупнейшими индонезийскими партнерами, которые делают нереально крутые вещи, у которых сегодня уже, то есть это цифровой, цифровой бумажник, да, то есть бумажник, да, правильно называется, digital Ballet. да, в смысле, там, они сегодня 120 миллионов пользователей, свыше там 10 миллионов Транзакций в день, писаешь цифры, какие-то вообще просто нереально космические. И люди такие супер скромные, супер э, там желающие с тобой общаться, да, поддерживать с тобой связь. И вот мы и на Тэкран с ними встречались, мы отдельно с ребятами там обедали, там, да, и ужинали. И вот сейчас буквально через э, там, 15-20 минут я буду встречаться тоже с выпускниками Стэмфорда. Да, чуть позже, через пару часов встречаюсь со своим сокурсником. И вот мы, мы обсуждаем. Я очень часто бывал на, на кампусе Стэнфорда встречи, проводил встречи там, и это на самом деле абсолютно нормальная такая э, практика. И там люди хед э, студентов и просто встречи проводят. Да? То есть, это, это, конечно, такое необычайное просто ощущение, чувство, да, и вот э, э, чувство того, что ты не один, знаешь, и действительно люди искренне реагируют, ты им пишешь письма, конечно, не просишь у них денег, да, то что многие, ошиб... ну, это ошибочное представление, что типа, ты можно писать, типа сказать, давай там, ты мне за там столько-то денег, смысл, я там хочу то-то, то-то сделать, да, то есть как бы здесь такого нет, это в основном обсуждение там, в том числе бизнес-перспектив, да, поэтому, ну, дай бог, в смысле, да, пока я там все-все планы там и все детали раскрывать не буду, но Планов уйма Дай бог, все это здоровье Хотелось это реализовать на самом деле
0: Отлично Так, ну еще, наверное, нашим слушателям Напомним, что мы по-прежнему ждем Ваших интересных вопросов Просто потому, что Оскар совсем скоро Вернется из США Где мы будем разыгрывать Две пары AirPods Pro второго поколения. Аскар уже показывал у себя в сторис, что он их уже приобрел, так что в ближайшее время, как только Аскар прилетит, конечно же, из США, будем это уже в прямом эфире, наверное, разыгрывать и выискивать интересные вопросы, поэтому вы также можете продолжать писать к нам на страничку в инстаграм businessfm.kz либо Оскару Белезбекову напрямую в Direct в инстаграме тоже.
1: Я просто на самом деле получаю вопросы и пока на них не отвечаю, просто есть немножко, наверное, недопонимание каких-то вещей, поэтому я бы хотел сказать, что мы конкретно здесь необходимо слушать наши эфиры задавать вопросы касательно того, что мы обсуждаем. Да? То есть не, не, не просто там какой-нибудь там вопрос личного характера или какой-то еще вопрос. Да? То есть все вопросы должны касаться эфиров, которые мы проводим. А, и не просто эфиров, а именно тематику, которую мы обсуждаем. Да? Там подписываться там, на Рустама. Подписываться на бизнес FM, подписываться на меня, да, то есть активно комментировать да, участвовать в наших мероприятиях. И, конечно, самый лучший вопрос мы обязательно выберем. Вот у меня буквально один вопрос, да, там от Биг Султана, который пришел, э, он мне задал вопрос касательно того, каково видение вашего. Там вот он сказал, что я соглашаю, соглашусь с тем, что у нас нет стратегии. Э, начал говорить о том, что есть несколько путей, какие там вот лучше, да, там ваше видение, выбора стратегии развития стартапа от нуля там, до единорога, там, печь там разный вариант, классический, стартаперский, через инкубатор, акселератор, инвес-раунды и так далее. На самом деле я говорил не про эту стратегию, просто Биг Султан хотел бы пояснить, не эта стратегия, стратегия развития вашей компании. Не просто как стартапа. Вы сейчас говорите стратегию роста вашего, смысле, смысле, я не знаю, честно говоря. Я говорю, стратегия, там, вот, есть а, а, стратегия, там, вхождения на рынок, да, стратегия развития самой компании, да, то есть, вот, какие у вас планы, да, смысле, какие как вы собираетесь покрывать? Потому что, на самом деле, я говорил именно про стратегический документ, который не хватает большинству стартаперов, на самом деле. Просто я не видел ни один такой документ, чтобы... И вопрос даже не в документе, вопрос в том, что, в смысле, люди хотя бы могли сказать, что вот мы себя видим так. И это не только проблема в Казахстане, но и в Америке также. Встречается стартаперы молодыми ребятами которые видимо только только начинает там в смысле э, там поселяться в смысле, на территории вот стартаперов да там венчурного инвестирования и, и нет понимания допустим о том какая там рыночная возможность да там куда развиваться какую часть рынка мы планируем там взять на себя и вы комментируйте если интересно об этом рассказывать мы можем отдельно об этом рассказывать делиться своими планами идеями да там рассказывать, может быть, какие-то темы разбирать с, с профессиональными экспертами с рынка. Да, поэтому всем могу
0: пожелать только успехов и удачи. Да, так что продолжайте, собственно, задавать ваши вопросы касательно именно тем, которые мы здесь в эфире обсуждаем, а когда уже Оскар будет лично присутствовать здесь у нас в студии, обязательно все это поднимем, все вопросы, которые вы нам писали, еще раз на них получим ответы и уже будем выбирать лучшего из лучших, а так что оставайтесь на волне Business FM. мы с Оскаром прощаемся с вами до следующей пятницы, до новых встреч. Всем пока, хороших выходных.